0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.
1: Pues bienvenidos a nuestro primer programa de mi programa financiero, también conocido como MPF. Mi nombre es Claudio Robertson y aquí estoy con mi amigo, compañero y socio, Carlos Terán. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Todo bien, Claudio. Un gusto que por fin, después de tantos años, unos o 9 años, estamos... Ahora sí, realmente echando a andar esto que teníamos muy imaginado y que creemos que, que puede ayudar a mucha gente ¿no? también. Nuestro camino de mi programa financiero.
1: Oye, pero curiosamente este, este empezó con un nombre muy extraño que pusimos el cochinito hace 10 años y la idea era siempre ayudar a, a personas en temas personal, de finanzas personales, ¿verdad? Este, lo que significa eso para muchísima gente para nosotros siempre ha significado ayudar este, por medio de varias maneras. Tú empezaste ayudando gente con, pare con parejas. Este, yo empecé escuchando emprendedores y amigos este, en, diferentes, en diferentes esquemas. Eh, pero pues, ahora queremos hacer algo un poquito más grande, más interesante para poder accesar y platicar con más gente. Uh -huh. este, que, pues, hay que contarles a, a, a la audiencia, hay que contarles a, 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 a los escuchadores personas que lo están escuchando, pues qué proyecto traemos, qué es lo que estamos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos pensando.
0: Sí, yo creo que igual a lo mejor lo que vale la pena es antes de entrar a platicar en específico todo lo que tiene que ver con el proyecto, de dónde bien. venimos, ¿no? Para pa saber por sí, qué bien. llegamos Muy bien. A, a esta parte. Y bueno, en mi caso, yo soy originario de la frontera entre San Diego y Tijuana. Me tocó nacer en San Diego, crecer parte de mi vida en Tijuana. He vivido en los dos países mucho tiempo. Y una de las cosas más peculiares que yo creo que pasa en el tema de finanzas personales es que influye muchísimo cómo creces en, tu, en, en tus imágenes y tu relación con el dinero, el cómo manejarlo, el cómo verlo, el si lo ves bien o mal, el si ves que te falta, el si ves que tienes mucho, el si ves que tienes que gastar, etc. ¿no? Y en mi caso yo fui bien afortunado a aprender muchas lecciones de, de, de crecer en un lugar donde mis papás me tocó verlos mucho empezar y llevarme mucho ese aprendizaje ¿no? en, en, en mí mismo. Eh, aparte de crecer ahí, estudié fuera, estudié en el Tec de Monterrey, trabajé en Estados Unidos, tengo una maestría de la Universidad de Northwestern en, en Chicago, en negocios. Y, y, y mi pasión de mucho de esto nace que con todo y que tuve la oportunidad de estudiar finanzas, de estudiar administración eh, financiera eh, y tener un MBA en Estados Unidos, que realmente nadie me enseñó de finanzas personales y no nomás es un tema de números, yo te diría que es un tema en lo que yo he vivido mucho más psicológico y de ahí nace en satisfacer una necesidad propia de mí y mi esposa en el cual nos vimos hace aproximadamente 10-12 años cuando logramos la maestría, de decir oye con todo y esto que, que hemos hecho en nuestra carrera profesional ambos, ambos fuimos profesionistas, mi esposa también es estudia relaciones internacionales y tiene un segundo título Nomás no, nomás no salíamos, estábamos endeudados ¿no? y, y nace el, el meterme yo en este tema de, de aprender y de ver no nomás el tema de lo que tiene que ver con números, sino todo el tema de tiene que ver cómo, cómo actuamos y por qué actuamos ¿no? y de ahí nace mucho mi pasión.
1: ¿no? Sabes que ahí es donde nuestros, nuestros caminos cruzan, porque igual en mi familia eh, hablar de dinero era un tabú. En mi casa todo, todo siempre estaba bien. No sabía si faltaba o no faltaba el dinero. Eh, cuando llegué a la universidad aquí en Estados Unidos, yo también crecí en México y vine a la Universidad de Estados Unidos, eh, pues la primera vez que realmente aprendí a abrir un banco es cuando tuve que hacerlo yo mismo. Eh, y, y similar, tuve una trayectoria de carrera muy interesante. Empecé, empecé muy rápido. Eh, tuve la fortuna de, de conseguir un buen trabajo, muy buen trabajo en, 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 en Nueva York, este, en un banco muy prestigioso. Y quizás a diferencia tuya, donde para, tuviste como la deuda como un tema, yo no tenía deuda, yo lo que tenía es que gané, gané mucho dinero y de repente llegó una crisis y se me di cuenta que no tenía nada en el banco. Entonces algo hice mal, manejé mis finanzas muy mal este, y, y un pain para mí, un dolor muy fuerte, fue cuando me avisa mi esposa, que para entonces me acaba de casar, que íbamos a tener una hija y no tenía dinero en el banco y había trabajado seis años en el banco más prestigioso de Estados Unidos ganando muchísimo dinero, no tenía nada que enseñar. Creo que ahí fue donde cambió un chip para mí. Este, me acuerdo mucho este, es, ese día, un día después de que me dijeron que iban a ser mi hija, que me levanto muy temprano el día siguiente, y hago una lista de cuál era mi situación y qué es lo que había pasado. Realmente nunca había hecho un presupuesto, no había pensado en seguros, no había hecho una planeación de, de impuestos y no había hecho muchas cosas. Y, 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 y realmente me sentí deprimido este, y triste y no sabía, hasta ese momento en mi vida, no sabía que, que un mal manejo financiero podría llevarte a sentirte de esa manera. ¿no? Entonces yo juré que no me voy a volver a sentir así. Este... Busqué recursos, leí mucho, aprendí mucho sobre este tema para poder este, corregir, corregir el rumbo y pues, que eso no le pasara a mi familia. ¿no? Eh, me abrí mucho este, con mi esposa, platicamos de finanzas entre nosotros, que creo que es un tema que, que la gente no platica muy a menudo
0: y es una causa importante de divorcio. Eh, la principal. La principal. Creo que es como el 65% de la gente... En, en las parejas en Estados Unidos se divorcian por temas de dinero, ¿no? Y muchos tienen que ver con no saber platicarlo, ¿no? En, en ese sentido.
1: Sí. Y, y, y fíjate que en ese momento me di cuenta que me daba pena buscar ayuda, porque la gente tenía expectativas y yo tenía expectativas muy altas de mí. Este, y, y me daba mucha pena pues, pedir ayuda y, y, y como le pude hacer, entonces dije, me quedé pensando yo en ese momento, si alguien tiene esta necesidad, ¿quién más la podrá tener, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar? Y desde entonces ha sido un, un, gran, pues un gran satisfacción personal este, poderte decir que, 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 aunque no perfecto porque a veces el ego se mete en el camino ¿no? para tomar ciertas decisiones, pero tengo una tranquilidad financiera, una paz financiera este, y, y yo, yo lo único que quisiera es poder ayudar a más personas y, y cuando tú y yo conectamos hace muchos años y platicamos de nuestras experiencias, pues creo que... Creo que ahí hubo un, 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 un aja moment, ¿no? Este, un momento de decir, bueno,
0: pues, ¿por qué no juntamos, unimos fuerzas y podemos, podemos hacer algo al respecto? este pues bien, muy curioso que lo mencionas, porque en mi caso hubo un par de momentos interesantes a finales de la década del 2009, digo, 2010, perdón, eh, justo ya estábamos trabajando juntos, Estamos nos habíamos bien. regresado porque queríamos vivir en esta parte del mundo, ¿no? sí, en, en San Diego, California, y... Igual mi esposa me dice que está embarazada y me doy cuenta de... Yo me heredé de la maestría con, pues con muchos préstamos estudiantiles, ¿no? Que es un problema igual muy común que pasa el día de hoy. Y una de las preguntas y cuestionamientos que nos hicimos mi esposa y yo es, con todo y lo que uno pudiera creer que sabíamos de temas de dinero de invertir, teníamos, yo creo que más dinero en ropa y en el closet que, que en efectivo, ¿no? y o ahorrado no habíamos cometido muchos errores que a lo mejor parece que, que alguien alguien que, que se dedicaba a eso no, no hubiera cometido no teníamos un plan de retiro no teníamos un seguro de vida y cuando te dicen que eres papá pues todo, todo te cambia ¿no? Tu, tu responsabilidad se hace otra ¿no? y me acuerdo perfecto en el 2010 que me tocó hacer este ejercicio con mi esposa y que hicimos una lista de metas de qué queríamos ser y cómo lo íbamos a lograr. Y, que, y iba a requerir mucho sacrificio. Desde cambiar patrones de consumo, de que ya no vamos a ir a cenar, X parte, las vacaciones se van a recortar eh, Tenemos que aferrar. Yo, en mi caso, yo se convirtió en una ferre. Yo, yo te pudiera decir, te tocó vivirlo. Sí, 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 sí. En que yo no quería deber dinero. Porque cuando debes dinero, te, te atrapas, ¿no? Te quedas atrapado en. En, en, un, en, en que muchas de las cosas, aparte de las que debes dinero, en nuestro caso, eran puros préstamos estudiantiles, la mayoría, un, un carro también, pero básicamente estás trabajando para pagarlo del pasado, ¿no? Y yo lo que quería es cambiar ese chip en cómo trabajo para poder tener un mejor futuro. Y es algo bien difícil de cambiar en una pareja y cada quien tiene circunstancias diferentes de lo que me ha tocado ver, ¿no? Hay gentes que deben dinero por otras cosas o que malgastaron o que nunca han invertido o que invirtieron mal. Pero en ese momento, en el 2010, fue cuando realmente nos cambió el chip y decir, oye, estoy dispuesto a vivir como nadie vive en un periodo corto. De decir, voy a sacrificar uno, dos, tres, cuatro o cinco años porque lo que sí me interesa es llegar a los 40 o a los 50 o a los 60 en otra posición y poder tomar decisiones diferentes, ¿no? Sí.
1: Oye, Carlos, yo me acuerdo, este, en ese momento no, no, me, no recuerdo que había tantos recursos como hay ahorita, ¿verdad? Para poder hacer una investigación o, o informarte sobre este tipo de temas. Uh -huh. Me acuerdo tener que ir a la biblioteca o a la librería y a comprar libros de personal finance for dummies sí. que no sabía si, si, si funcionaba o no. ¿Qué, qué, tú, ¿Tú recuerdas qué, qué fue? O sea, ¿Cuáles son los recursos que tú hiciste? ¿Buscaste?
0: Sí, me acuerdo perfecto. De hecho, te sentabas al lado de mí <ríe> en la oficina, pero todo empezó porque a leer empecé a leer un blog. Bueno, pasaron dos cosas. Eh, uno, empecé a leer un blog de finanzas personales que se llamaba The Simple Dollar, el, sí, el sí. dólar sencillo, ¿no? Este The Simple Dollar, yo te diría, y hay diferentes niveles. La gente lo tiende a creer que las finanzas personales tienen que ser vivir literalmente nomás comer frijoles de arroz y olvidarte de todo, ¿no? Y, y creo, que, creo, creo que hay diferentes cosas que puedes hacer. Pero una de las cosas que vi con el, con, el, con el Simple Dollar es tener un presupuesto. Nunca había hecho un presupuesto. No sé ni cómo hacer un presupuesto con todo y que, sí. que había estudiado esto, ¿no? Eh, la, el otro recurso que encontré es alguien que en Estados Unidos se ha hecho muy famoso suficientemente en la última década, que se llama Dave Ramsey. Dave Ramsey es un, una figura en Estados Unidos que le fue muy bien en sus 20s, Tuvo un tema de bancarrota después que quebró, perdió todo y desde ahí juró nunca volver a deber. Y empezó poco a poco a él a estudiar también el tema de finanzas personales. Él venía en la bancarrota porque invertía mucho en bienes y raíces con mucha deuda. Eh, después de la bancarrota empieza a ayudar a parejas, luego crea cursos y ahora es alguien que probablemente escuchen 15 millones de personas. En mi caso, él fue la primera persona que me dio una foto completa de todo lo que tenía que pensar. Porque no nomás es un tema de no gastar, sino sin pensar en temas de seguros, de fijarte en tus deducibles de, de los autos, de no deber autos. Yo creo que esa es una trampa que mucha de nuestra sociedad moderna, por querer cambiar un carro cada tres años contra cada seis años, siempre viven endeudado lado al carro. Eh, las tarjetas de crédito, saberlas manejar. Nunca me he metido realmente a manejar unas tarjetas de crédito, ¿no? Eh, en mi caso yo usaba tarjetas de crédito para empezar nego negocios, que no me no fue bien tampoco en algunos, o en varios. Pero... Eh, y todo esto para mí lo que lo que me llevó es tener un tener toda una visión más completa de las finanzas personales y de ahí no nomás aprenderlo yo, sino poder comunicárselo a, a mi esposa y que los dos entendiéramos una parte crítica es que es un tema también que, que, que no sé si te acuerdas sí. bien, pero es es bien rara sí. la pareja, especialmente si es un tema de pareja. Sí. Que crece con la misma visión del dinero Eso es importantísimo y Eso. en nuestro caso fue similar al a tuyo no es sí. que en mi caso era muy transparente sí. el tema de fines personales en el caso de mi esposa no era tanto y lo que nos dimos cuenta a mí es oye cómo ponemos una visión en conjunto porque si no la tenemos sí es. nunca vamos a poder platicar este tema no por sí. y,
1: y fíjate que que siguiendo con el tema de los recursos y cómo cómo encuentras estas esta información y cómo te este, llega el, el momento de, de, de entenderlo ¿no? este, yo sí en lo particular busqué recursos de que hablaran como yo y se vieran como yo ¿no? este, lo que encontré fue pues, todo en inglés y creo que alguien pues, que estaba preparado, que a lo mejor con la educación que, que, que me permitieron tener pues pude entender conceptos que a lo mejor hubieran sido un poquito más complicados y sí me costó trabajo en el momento este, poder entender por dónde empezar ¿no? por dónde empezar pues un análisis, por dónde sentarme, cómo empieza un presupuesto, ahorita hay herramientas y hay herramientas muy interesantes este, y que creemos que tú y yo hemos estado estudiando muchísimo uh -huh. últimamente. Este, herramientas eh, de entre calculadoras, este, nuevas apps que hay por ahí, este, nuevos libros, recursos y, y eso es parte de, pues, parte de lo que nos ha emocionado, saber uh -huh. que existen todos estos recursos y que puede existir alguien como tú y yo, como un intermediario de que pueda inspirar confianza para que se nos puedan acercar y empezar esa plática, porque yo lo que tenía en ese momento era pues, mucho, mucha pena, uh -huh. mucha pena de, de abrirme con alguien más muy cerca a mí. Este, si hubiera tenido la oportunidad quizás de hablar con un coach o un uh -huh. este o escuchar un webinar o, 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 o leer un, un libro, pero que estuviera dedicado a, a los latinos, porque los latinos, a diferencia que quizás muchas otras familias, este, otras familias en Estados Unidos, la relación con el dinero sí es diferente. Sí. ¿Verdad? Este, nos poder, tendrías algunos ejemplos cómo es este que hemos platicado, donde a lo mejor el, el hijo todavía tiene que sostener en parte a sus papás adultos que viven con él en su casa. Y eso quizás no es una situación muy típica. ¿no? Entonces, hay muchas situaciones donde quizás tengan familia en México, y
0: hay que mandar dinero y temas de impuestos. O en Centroamérica, ¿no? Exactamente. O todo eso. Mira, y es bien curioso, ahorita que mencionabas el tema de, de, de cómo empezar. Y una de las cosas que, que he tenido el gusto de, de hacer, que le hemos ayudado, o le ha ayudado a lo mejor a unas 15, 20 parejas en que no, no sea un tema tabú, con una metodología que estuvimos agarrando sí. cosas de, de unas gentes y otras, es antes de empezar inclusive a entrar en los números, sí. vamos a analizar cinco o 6 preguntas de cómo creciste con el dinero, qué, qué impactos tuviste con el dinero, cuáles son tus prioridades con el dinero, ¿Cómo te ves en 5 o 10 años en relación con el dinero? ¿Y qué te preocupa del dinero? Y esas cinco preguntas, especialmente cuando son parejas, lo importante es que cada quien las haga de manera independiente para que rompan el diario y, y puedan platicar. Muy, muy, hemos mencionado un par de ocasiones todavía en este podcast que es más, es, lo más difícil es la comunicación. ¿no? Sí. Lo segundo más difícil es tener la visión. Y ya lo tercero es, bueno, cómo empezamos a ponerle punto y coma a cada número y ir viendo los diferentes conceptos y cómo, atac cómo atacamos el problema. A veces es necesitamos generar más ingresos que eso muchas veces es lo más común una, una que otra veces es también a lo mejor cortar ciertos gastos ¿no? Eh, pero también lo tercero más importante es que te empieces a hacer preguntas que realmente importan 100%. yo lo que no quisiera que nuestra lista llevara es venimos a contarte cuántos café estás a tomar si sí, eso no creo que hay un punto en ingresos que sí es importante desgraciadamente y hay que pensar más en cómo generar más ingresos pero lo más importante es hacerte las preguntas grandes que sí pueden tener un impacto en 10 o 15 años no eh, como que como si estoy ahorrando para para mi retiro si estoy ahorrando para la escuela de mis hijos en la universidad si es que es un tema que se va a pagar entender el interés compuesto ese es uno de los conceptos que es más complicado al, para el humano, pero es de los más sí, bondadosos, sí. ¿no? Y perder el miedo. Las finanzas parece que son complicadas por los nombres que le ponen. Sí. Pero todo es de suma, multiplicación, resta y división. Así es. Sí, no hay sí. nada más.
1: Oye, Carlos, este, y, y nomás para que también las personas que nos escuchan, nosotros queremos compartir, es que realmente creemos que mejores decisiones financieras los llevan a una mayor felicidad, un menor estrés, ¿verdad? y una mayor flexibilidad para estar con la gente que, que quieren este, esas pequeñas decisiones a veces son pequeñas veces son más grandes este, realmente hay una correlación hay, una, hay una, un camino directo para, para poder tener estas cosas y creemos pues que podríamos ser un recurso o mínimo dar nuestro tiempo y, y el esfuerzo que estamos haciendo pues, para que todos puedan tener una vida rica y no rica toda en dinero ¿no? que creo que es un concepto muy importante sí. este, es una vida rica donde podamos pues disfrutar lo que tenemos, bien manejar como estamos y tener una visión y un, y un, y un camino este, para poder alcanzar algunos de los objetivos y con la pues con experiencia y con los recursos y con nuestro equipo de MPF, este, creo que,
0: pues que podríamos ayudar a, 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 a muchas personas, ¿no? Sí. Mira, yo, para mí, y, y, y por eso lo compartimos y lo estamos haciendo juntos, este proyecto es mpf mi programa financiero nace de, de cómo ayudo a los demás de, de lo que yo he aprendido y, y hemos aprendido de otros Así es. y una de las cosas que a mí más me importa cuando pienso en una vida rica que había mencionado tiene que ver con dinero es que tú puedas como pareja o como persona o como persona soltera hombre o mujer tomar decisiones que te lleven en camino a tu felicidad cuál es tu felicidad la que tú escogiste, ¿no? Nosotros no sí. podemos ser jueces de, 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 de qué es tu felicidad. Pero a lo mejor hay alguien que está muy estresado en el trabajo y no le gusta lo que hace, pero tiene ese ingreso y está viendo cómo empieza otro negocio chico sí, para es. poder complementar lo que vaya a dejar de ganar menos. O a lo mejor es alguien que tiene una casa muy grande y no lo ha pensado, ¿no? Sí, sí. Uno sí. de los errores que, come, que cometen mucho... Eh, los seres humanos, especialmente en estas épocas, es comprar casas más grandes de las que necesitan. Y en, esta, en Estados Unidos hay un concepto que se llama House poor, ¿no? O sea, sí, que básicamente es tu casa es dueño de ti mismo porque sí. estás comprando viviendo para mantenerla, viviendo para mantenerla, ¿no? Y a veces, oye, pues si es una casa de X metros, ¿qué pasa si vives en 20 metros menos? Pues te cambias una colonia al lado, ¿no? Para que tome la decisión que quieres tomar, que es, Así es o dejar tu trabajo o viajar más o estar más tiempo con tus hijos, etcétera. Pues,
1: pues la idea es que vamos a tocar eh, temas varios, pues son temas, diría que hay una infinidad de temas, eh, donde pues a, a cada uno de nosotros nos afecta diferente. Quizás hay personas que están buscando cómo ahorrar mejor, eh, hay personas que están buscando cómo salir de, de unas deudas importantes o, o ayudarles a cómo escoger comprar una casa, como acabas de mencionar ahorita de House Poor, uh -huh. eh, o inclusive cosas un poquito más avanzadas como una planeación, este para hacer inversiones eh, y también para ver cómo hablar con sus hijos y sus familiares del dinero ¿no? yo creo que meter no nomás a los números a los dólares y los centavos pero también la parte psicológica que creo que eso es algo que, que vamos a estar sí. muy enfocados en este tema y, y, y siguiendo varios formatos eh, que creemos para, pues, para poder conectar este, con, con diferentes personas eh, formatos como preguntas y respuestas creo que siempre ayudan mucho porque podemos contestar cosas muy específicas eh, y, y, y estoy muy seguro que esas preguntas que yo tuve y tú tuviste en su momento eh, las están teniendo otra vez personas y, y pueden ayudar a, a, a muchas más ¿no? eh, hemos pensado también en formatos donde podemos hacer un videocast o podemos traer invitados a uh -huh. nuestro podcast para sí. ver temas reales y testimoniales reales de personas que estaban en situaciones similares y para que pueda haber una, una conexión una conexión ahí con ellos ¿no? eso, eso creo que es, que es importantísimo para que vean el pues, que, que, la, lado, o sea, lado importante, el lado humano de, de las finanzas Sí,
0: de hecho yo a, a, a regre, agregaría dos puntos ahí, ¿no? El tema de inversión es más que en qué invertir, que si es un bien raíz o que si es Bitcoin o que si, no, es el, 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 que, el que inviertas, el, el animarte a que inviertas y que no nomás veas lo que fluctúa un precio de una cosa, ¿no? El que sí tengas la capacidad de buscar algo que te genere más en el futuro. No vamos a entrar en específicos del qué invertir, más explicarles el, el, el cómo se ha invertido y, la, y, 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 y pens, que piensen en esa parte. Y el segundo que mencionas, que yo creo que es muy relevante, es hablar de testimoniales y que sea un diálogo de ida y vuelta, donde la gente nos pueda mandar sus preguntas y que les podamos contestar. Yo creo que uno de los formatos que ha hecho, que en específico alguien como Dave Ramsey lo escuche 15 millones de norteamericanos, es que él se sienta a contestar preguntas sí, a lo sí, que él cree que su metodología le puede ayudar a alguien no es. puede estar de acuerdo o no con su metodología pero es una fuente porque mucho de lo que pasa es a la gente le da pena preguntar pues a mí me pasó a mí me pasaba eso. y no hay no hay una pregunta tonta que, que quien nos si si a alguien le servimos y yo sé que se escucha muy romántico y filosófico y todo esto pero si a alguien le ayudamos y le, y le ayudamos a quitarle un estrés de encima por responder una pregunta ya hicimos lo que queríamos hacer, que es que esto sea un efecto multiplicador en mucha gente para que tenga la confianza de preguntarnos de manera anónima o si nos quieren dar su nombre, de qué ciudad, no nos tienen que dar su apellido ni mucho menos. Eh, con mucho gusto les contestaremos lo que creamos que podamos contestarle. ¿Qué hiciéramos nosotros en sus zapatos? No? Así es. Con la información que tenemos. Seguramente habrá cosas que no estarán de acuerdo, pero es compartir nuestra experiencia para ver si les ayudan y si les, les dan la herramienta. Y en, y en ese último punto... La semana que viene, o el siguiente podcast que escuchemos, vamos a platicar con una de las primeras parejas que me tocó ayudar. Una pareja que tuvo un tema de salud con uno de sus hijos y donde mi primera interacción con ellos, recuerdo, tuve cuatro horas y media en la noche y nos, platicar nos platicarán más ellos. Pero realmente no sabían ni cómo organizar esto ni cómo tener la plática. Y mucho de lo que, lo que creo que también podemos ayudar conforme vayamos avanzando en el, en el proyecto es ir platicando un poco de la metodología desde cuáles son las cinco preguntas que se pueden hacer cómo empezar un presupuesto qué significa un fondo de emergencia qué tiene que incluir un presupuesto por qué es importante tener seguro sí. médico de vida si es que tienen los recursos o no y, o no te los provee tu, tu empleador eh, uno de los riesgos más grandes que yo veo especialmente en las parejas con hijos que no toman en cuenta es no nomás es que alguien fallezca, sino que alguien se incapacite, ¿no? En Estados Unidos es muy común el tema del, del seguro por disabilidad, o disability insurance, ¿no? Entender un poco esa parte, tu planeación de retiro, tu planeación de la universidad de tus hijos, eh, el cómo fijarte en cuáles son los costos escondidos de invertido de los seguros. Ese tipo de cosas que se escuchan complejas, las, las queremos hacer divertidas. Sí. Y que sea un diálogo de, pues, de ida y vuelta, ¿no? Con la gente. No sí, sé sea, qué veas tú. Pues... No,
1: perfecto. Y quiero recordar, quiero recordar este, que, que también hablamos inglés. Entonces, si alguien se siente más cómodo expresando este, okay. inglés y, y quiere ayuda transmitiendo el, uh, eh, transmitiendo, pues, el mensaje con sus familiares y hay una, una, una casa donde hablan inglés o español, este, también los podemos ayudar con mucho gusto. Este y, y pues, estamos emocionadísimos con lanzar este proyecto creo que, que hablar con Carlos y Claudio quiero que se, que se escuche como como algo de confianza donde, donde podamos abrirnos, ¿no? una plataforma que podamos abrir y, y, y poder contestar todas las preguntas eh, no
0: sé si... Yo agregaría otra cosa ahí nomás en el tema de inglés eh, igual si hay alguien que nos escucha otra geografía, eh, no tiene que ser nomás Estados Unidos o México, si hay alguien en Centroamérica, si hay alguien en otro país eh, encantados de ver si podemos dar a lo mejor no sabemos los específicos de su país en cuanto pues, cómo está regulado el, el, el tema de los seguros de vida, no? Por sí, ejemplo sí. Eh, y que no la verdad que no se preocupen si es tengo poco, tengo mucho. No importa. Aquí no hay un tema de temas yo algo que me he topado con las 20 parejas que me ha tocado darlo es no importa el nivel socioeconómico todo mundo tiene retos, Así es. financieros, porque son muchos retos emocionales, ¿no? Sí, Entonces fíjate. no no se excluye a nadie aquí ni por nivel académico ni por nivel de, de estudiantil, o sea, todo mundo, yo les diría no, honestamente y transparentemente es bienvenido. Es un tema nomás de perder el miedo a preguntar. Sí, fíjate, eso me
1: recordó. Estaba hablando con un, con un amigo recientemente y yo traía un problema personal y, y dije, bueno, pero ¿por qué me quejo si pues, hay gente que tiene problemas mucho mayores que los míos? Y me dio un consejo que, que, que me gustaría compartirlo, me dijo, mira grande o chico, en el contexto de los problemas del mundo sigues teniendo un problema y ese problema si no lo atiendes te puede afectar tu salud y puede afectar tu relación con tus seres queridos. Y se me quedó muy grabado porque pues es cierto, es importantísimo que que cada quien podamos atender las situaciones, las cosas que nos estén pasando. Y el dinero para muchos de nosotros es, es, es principal dentro de, 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 de la relación que tenemos con, con nuestras familias y con nuestros, nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros socios, ¿verdad? Entonces,
0: y la gente que trabaja con nosotros.
1: 100%. Entonces, sí. este, esa, esa parte me gustaría recalcarla y, y, y pues nada, decirte pues estamos muy emocionados. queremos contar con él. Con el apoyo, ya tenemos el apoyo de nuestras familias, de, nuestros, de las personas con las que están colaborando con nosotros. Y, pues bueno, pensamos tener un, un buen producto
0: para poder hablar. Sí, igual yo, digo, como sabes, 10 años pensando en esto y, y muchas veces el miedo no, nos detiene, ¿no? Y le estamos perdiendo el miedo a tocar un tema muy sensible de manera sí. pública. no Así es. Y, y no creo que lo hacemos nomás porque nos satisface a nosotros, sino porque sabemos realmente que puede tener un beneficio en otros y la verdad es que estoy emocionado oh, yo creo que va a funcionar, creo que vamos a ayudarle a, a mucha gente y más que nada vamos a aprender de mucha gente, también ¿no? Y van a aprender los demás de otros. Entonces, pues, yo creo que sin, sin más por el momento Listo. Listo, sos. estoy emocionado. Ya eh, por fin vamos a lanzar el programa financiero y bueno, esperamos que nos manden sus preguntas y respuestas. La próxima vez que nos escuchen será con un testimonio real de alguien que hemos ayudado que nos, los hemos acompañado en los próximos, en los últimos tres años y, y que cambiaron por hacer esos pequeños sacrificios, ¿no? entonces sí, sí. creo que va a ser una, un capítulo emocionante. Pues,
1: excelente, Carlos. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Soy Claudio Robertson, mi compañero y mi socio y mi amigo Carlos Terán y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.
0: Mi programa financiero conducido por Carlo Terán y Claudio Robertson.